0: Jos Iranin ydinohjelman annetaan jatkua, se olisi suuri uhka koko maailmalle. Näin varoitti Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu Yhdysvaltain kongressissa maaliskuun alussa. Kiista Iranin ydinohjelmasta on jatkunut vuosikausia. Maalle ei haluta ydinasetta, se on selvä. Mutta koska Iranin lähialueella lymyilee ydinkärkiä niin Yhdysvalloilta, Israelilta, Intialta kuin Pakistaniltakin, voidaan toisaalta kysyä periaatteellisella tasolla, miksi yhdellä saa olla, mutta toisella ei. Mikä on siis muiden maiden esimerkiksi moraalinen oikeus kieltää itsenäiseltä valtiolta ydinase, Varsinkin kun itsellä sellaisia on. Periaatteessa tällaista oikeutta ei olekaan, toteaa rauhantutkija Tarja Kruunbergi Tukholman kansainvälisestä rauhantutkimusinstituutista Sipristä.
1: On erittäin tärkeää katsoa, että minkä takia joillakin mailla olisi oikeutus pitää ydinaseita ja minkä takia kaikilla ei. Ja siinä mielessä niin, niin länsimailla ei mielestäni ole erityistä moraalista oikeutta. Mutta on tehty sopimus, jota kutsutaan ydinsulkusopimuksessa, jossa on sovittu, että jäsenmaat, paitsi ne viisi, joilla on oikeus pitää ydinaseita, jotka on Kiina, Venäjä, Britannia, Ranska ja USA, niin muut maat eivät hankki ydinaseita. So, Iran on itse asiassa itse sitoutunut siihen, että he eivät hankki ydinaseita. Ja se, mikä on länsimaiden oikeutus nyt sitten tarkistella Iranin ydinaseita, Ohjelma on, on se, että tässä sopimuksessa sovitaan, että rauhanomaista ydinteknologiaa voi kehittää ja käyttää, mutta ei aseellista, paitsi siis nämä viisi.
0: Iran kuuluu siis ydinsulkusopimuksen piiriin, mutta jos ei kuuluisi, niin kenelläkään ei olisi oikeutta estää sitä hankkimasta ydinasetta. Näin on käynyt aikanaan esimerkiksi Intian, Pakistanin ja Pohjois-Korean kanssa. Mutta mitä sitten tapahtuisi, jos Iran sen ydinaseen saisi? Uhkakuvia maalaillaan aina, joten otetaan ensin positiivinen näkökulma. Kauhun tasapaino on nimittäin toiminut läpi atomiajan. Kun perivihollisilla on ydinaseita, niin kumpikaan ei uskalla hyökätä. Voisiko siis näin ollen Iranin ydinpommi jopa vakauttaa lähi Rauhantutkija Tarja Krumberg kertoo, että tällaisia arvioita on esitetty jopa Yhdysvalloista asti, mutta valitettavasti kauhun tasapaino ei toimi Lähi-Idässä.
1: Tietyt tutkijat, hyvin ansioituneet, ovat esittäneet juuri sitä, että, että ei kannata olla huolissaan siitä, jos Iranilla on ydinase, koska silloin tulee tämmöinen kauhun tasapaino. Mutta siinä on yksi sellainen tekijä, joka erottaa Lähi-Idän tilanteen tällä hetkellä. Kylmän sodan tilanteesta. Kylmän sota oli eräänlainen stabiili tila, jossa tavallaan aseet sitten vakautti, mutta on jatkuvassa murroksessa, jatkuvia aseellisia konflikteja, niin, niin siinä ei voi mielestäni olettaa, että ollaan semmoisessa stabiilissa tilanteessa, jossa, jossa kauhun tasapaino estää aseiden käytön. Ja Ehkä se, mistä kannattaa todella olla huolissaan, on se, että jos ydinaseet leviävät Lähi-Idässä, jossa ensinnäkin on diktatuureja, jossa on asellisia konflikteja paljon, jossa esimerkiksi ihan vahinkolaukaisu voi tapahtua. Et siinä mielessä niin, niin en pitäisi hyvänä sitä, että lähititään yritetään kehittää tällaista ydinase-tasapainoa.
0: Niin, yksi Iranin ydinasetta vastustava argumentti on se, että jos Iran sellaisen saa, niin lähimaat, esimerkiksi Saudi-Arabia ja Egypti, seuraisivat hyvin nopeasti perässä. Onko tämä ihan realistinen uhkakuva?
1: Se on ihan realistinen uhkakuva ja se on realistinen uhkakuva sekä siinä tapauksessa, että Iranin kanssa tehdään sopimus, jolloin Saudi-Arabia esimerkiksi on sanonut, että hekin haluavat kaiken sen, mitä sopimuksessa annetaan Iranille. Ja he ovat jo kehittämässä myös ydinvoimaa, joka periaatteessa voi siis johtaa myös ydinaseosaamiseen. Ja toinen tilanne on sitten se, että jos ei sopimusta tule, niin siinäkin on riski, että jos Iran sitten päättää, että he irrottautuvat tästä ydinsulkusopimuksesta ja kehittävät ydinasee, niin siinäkin tapauksessa ydinaseet leviävät lähi
0: No toinen Iranin ydinohjelmaa ja ydinaseita vastustava argumentti on se, jonka esimerkiksi tuoreltaan Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu totesi ja varoitti kovasanaisesti, että ydinohjelmasopimus yhdistettynä Iranin alueelliseen valta-asemaan saattaisi antaa Iranille mahdollisuuden koko lähi-idän valloittamiseen. Eli tämän kauhun tasapainon sijaan kyse olisi suurin piirtein maailmanlopun alkusoitosta tai ainakin Israelin olemassaolosta ja tuhosta.
1: Pääministeri Netania on esittänyt, että Iranin mahdollinen ydinohjelma on, on tämmöinen eksisteettiaalinen uhka Israelille, mutta Israelin oman tiedustelupalvelun entiset päälliköt ovat todenneet, että näin ei ole ja, ja olen heidän kanssaan samaa mieltä, koska jos Iranilla, jos oletetaan, että Iran hankkisi ydinaseen ja yrittäisi sitä käyttää, niin Israelilla on erittäin suuri ydinase ydinvoima ja USAn ydinaseet ovat myös Lähi-Idässä. Että näköstä tällaista eksistentiaalisen tuhon pelkoa ei ole. Tämä on eräänlaista propagandaa ja Netania on hyvin taitavasti käyttänyt sitä ja yrittänyt saada maailmaan kokemaan, että Iranin mahdollinen ydinase tai sen ydinohjelma on uhka maailman rauhalle, mitä se todellakaan ei ole. Ja tämän kansainvälisen atomienergia-instituutin aikaisempi johtaja myös totesi, että on käsittämätöntä, että joku väittää, että tämmöinen Pieni ydinasurani niin olisi uhka silloin kun maailmassa on 200 20 ydinasetteja ja niistä osa on Israelissa.
0: This deal won't be a farewell to arms. It would be a farewell to arms control. And the Middle East would soon be crisscrossed by nuclear tripwires, a region where small skirmishes can trigger big wars. Would turn into a nuclear Iranin mahdollinen ydinase kauhistuttaa Israelia ja vähintäänkin huolestuttaa koko kansainvälistä yhteisöä. Maa kuitenkin itse väittää ydinohjelmansa olevan täysin rauhanomainen ja totta on, että Iran kuuluu kaikesta väännöstä huolimatta edelleen ydinsulkusopimukseen. Eli mitä Iran sitten haluaa? Tarja Krumberin näkemys on, että Iran ei tavoittele tällä hetkellä ydinasetta, vaan kykyä hallita ydinteknologiaa, jotta se voi valmistaa aseen tarpeen vaatiessa. Toisin sanoen tullaan niin sanotuksi kynnysvaltioksi, jollaisia maailmassa on monia, kuten Japani ja Brasilia. Tämä kasvattaisi myös Iranin vaikutusvaltaa lähi-idässä, jota se kovasti halajaa. Toisaalta... Olivatpa tavoitteet mitkä tahansa, kylmä totuus on nykypäivänä se, että jos jokin valtio ydinaseen todella haluaa, se myös sellaisen jossain vaiheessa hankkii, sanktioista ja protesteista huolimatta. Näin teki esimerkiksi Pohjois-Korea. Rauhantutkija Tarja Kruunberg.
1: Kyllä, ja Pohjois-Korea on nimenomaan esimerkki siitä, että myös köyhä maa voi hankkia ydinaseen, ja Pohjois-Korea on siitä hyvä esimerkki, että periaatteessa niin niitä mailla, joilla jo on ydinase, niin heillä on valtaa maailmassa. Kukaan ei uhkaa, tällä hetkellä Pohjois-Koreaa ydiniskulla keskustellaan sanktioista, pyritään rauhanomaiseen ratkaisuun. Mä joskus sanoin, että jos olisin diktaattori, niin, niin kannattaisi miettiä ydinaseen hankkimista, koska se siinä voit, voit todella... Saada sen vaikutusvallan ja jos katsotaan sitten Libyan tilannetta, jota myös, johon myös vedotaan, niin siinä diktaattori luopui ydinohjelmastaan ja mikä oli seurauksena. Niin, niin tässä on tilanne, joka on nimenomaan vaarallinen ja, ja, ja sen takia on tärkeää rajoittaa ydinteknologian leviämistä. Mutta tulevaisuudessa ollaan ehkä tilanteessa, jossa joudutaan käymään näitä neuvotteluja Iranin tavoin monien valtioiden kanssa. Ja siitä tulee omasta näkökulmasta niin täysin hallitsematon tilanne, että siinä mielessä tukisin YKn pääjohtajaa joka on esittänyt nimenomaan tällaista sopimusta siitä, että koko maailmassa luovutaan ydinaseesta. Se olisi tärkeää.